1: En el capítulo anterior de esta serie sobre las democracias y su eventual futuro, pudimos analizar la teoría cíclica de los sistemas políticos y cómo vamos alternando de uno virtuoso a uno degenerado hasta que pasamos por todas las formas políticas. Esta teoría no tiene aceptación hoy en día porque la historia tiene múltiples saltos que no siguen ese recorrido, es decir, no es lineal. Y parecen dar razón a aquellos teóricos que sostienen algunas ideas alternativas sobre cómo se desarrolla la historia. Eso es lo que analizaremos en este capítulo de Imperium Veritatis. Una de estas eh, ideas es la que sostiene que la historia se desarrolla de forma escatológica. La idea que subyace a esta teoría y que debemos entre otros a San Agustín en su versión cristiana y a Marx en una versión mucho más alejada de cualquier criterio religioso sostiene que la historia va avanzando de acuerdo a un fin último y los sistemas políticos vendrían a ser aquello que se adapta más al devenir de la historia. Para Marx, por ejemplo, la democracia burguesa sería el último eslabón antes de llegar a la dictadura del proletariado, pues, tal y como el mismo Engels reconoció a Kautsky, solo una república democrática era lo suficientemente débil como para amparar políticamente las últimas etapas de la creación de la conciencia de clase.
0: Desde finales de 1932... Largo había sido cada vez más consciente de la radicalización del sentimiento obrero, pero en su alocución de Torrelodones defendió de nuevo la participación en el gobierno a la que denominó marxismo ortodoxo. Se refirió a una carta de Engels a Kautsky, fechada en 1875, en la que el primero destacaba que una república democrática era la forma específica que conduciría a la dictadura del
1: proletariado bien sea el fin de la historia la llegada del reino de Dios o la llegada de la sociedad comunista. El telos alinea la política en la búsqueda de la llegada de ese fin, de modo que son meramente instrumentales y por eso no existe una linealidad en la preponderancia de un determinado sistema particular. Haciendo un breve parón aquí, para valorar lo que ambos marcos teóricos tendrían que decir sobre el futuro de la democracia, tendríamos que la situación actual pasaría a lo siguiente. Según la teoría cíclica, podría seguir un régimen monárquico de poder o, si bien no monárquico al menos sí monolítico cosa que parece bastante lejana porque el supuesto modelo que amenaza a las democracias, que es el modelo híbrido chino tiene en su cúspide a una oligarquía representada por la élite del partido comunista según la teoría escatológica lo que jubilaría a las democracias es la llegada del reino de Dios o la llegada de la sociedad comunista, dejando de lado las profecías bíblicas y la escatología cristiana, para centrarnos en la marxista cabe descartarla también porque hemos superado ya la que según Marx sería la dinámica que llevaría a la muerte de los regímenes burgueses, que es la tan cacareada reducción de la necesidad de proletarios que los llevaría al estado de proletariado o proletariado en Andrajos. Muchos han intentado sostener en pie a Marx cambiando la fecha del colapso y lo que haría que colapsemos. ¿Qué haría que colapsemos en este nuevo escenario? Pues serían las propias contradicciones del capitalismo, tales como las injusticias entre los ganadores y perdedores de las dinámicas del comercio global, así como el rechazo por aquello que salga de la normatividad, tanto la identificación de género, pues ellos reconocen muchas más variantes diferentes de género que de sexo. Y en otro sentido, el rechazo por los elementos básicos de la estructura social, como son las familias heterosexuales, que nos llevarían al colapso por hacer inviables las democracias liberales. Y en el ámbito económico, no sería ya la mecanización quien nos amenaza, sino la devastación del medio ambiente que va a obligar a elegir modelos diferentes de producción que el capitalismo de libre mercado.
0: Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos y elaboraron un documento de 3.949 páginas. ¿Y cuáles son los puntos clave de este informe que ha sido recibido como una alerta roja para la humanidad?
1: Por muy coherentes que puedan llegar a parecer ambas teorías, la cíclica y la escatológica, creo que ninguna de las dos es absolutamente correcta, pues la búsqueda de la llegada a la utopía descrita por los escatológicos se ha visto siempre sorprendida por fenómenos que no se lograron predecir. Al igual que la circularidad perfecta del modelo cíclico tampoco se ha cumplido por este mismo motivo. En mi opinión, si tratamos de adelantarnos al futuro y ver cuáles son las tendencias que transformarán o destruirán a las democracias, hay que incluir en estos modelos variables que se analizan con muy poco detalle por lo general. Una de ellas es la relación entre el avance tecnológico y la democracia. Los trabajos de Andresky demostraron en su día que la evolución tecnológica en el ámbito militar apoyaba la instauración de las democracias si y solo si la misma exigía el uso de las milicias. Por contra, si las nuevas formas de tecnología hacían innecesarias a las milicias, se veían tendencias en favor de todos tipos de autoritarismos. Ejemplo de esto fue la democracia teniense. La necesidad de Oplitas habría dificultado que se impidiera la implantación de los derechos políticos, pues aquel que es bueno para morir por su país es bueno para tomar las decisiones que a él mismo le afecta. Por contra, cuando los carros de combate hicieron aparición entre la nobleza en la Edad Media, existían menos incentivos para que los modelos asamblearios fueran algo más que simulacros de democracias. Este autor vio en ambas guerras mundiales los espaldarazos definitivos a las democracias liberales, pues al exigir el trabajo de las mujeres en las fábricas se hacía imposible negarles el derecho al voto. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, es evidente que hemos entrado de lleno en un momento histórico en el que el desarrollo de la tecnología hace cada vez menos necesaria la participación masiva de seres humanos en los conflictos bélicos por lo que según el modelo Andresky se acercarían tendencias autoritarias pero no son las únicas hasta la llegada de la gran recesión recordad la crisis del 2008 se consideraban marginales las posturas que defendían sistemas en los que no existían mecanismos de checks and balance es decir, de división de poderes. Tal vez, bajo el influjo de los éxitos del modelo chino, en el que todos los poderes reales están concentrados en las élites del Partido Comunista, se han hecho cada vez más extensas las defensas de sistemas autoritarios por las supuestas ventajas que éstas ofrecen a nivel económico. En particular ha sido recurrente ver a la extrema derecha española y chilena alabar a figuras como Franco o Pinochet, mientras que por la extrema izquierda se apoyan en el caso chino para defender las bondades del marxismo. Dejando de lado las diferencias en la ideología que han defendido Franco Pinochet y Xi Jinping, de lo que nos caben pocas dudas es que ninguno de los tres tuvieron escrúpulos en hacer lo que fuera necesario para aplastar a las voces disidentes. Es decir, en sus prácticas, todos los autoritarismos se parecen mucho, sean de izquierda o de derecha. ¿Y cuáles son las lecciones que el régimen chino nos ha ofrecido de cómo se puede usar la tecnología para aplastar a las voces disconformes con el régimen? Pues tenemos muchas. China se ha especializado en lograr traer de vuelta cosas tales como los campos de concentración que se han usado de forma intensiva con los musulmanes y con las técnicas de control social que alinean a toda la población con la política del régimen o los sujetos serán disciplinados. Para ello... Ha creado China toda una red de cámaras de vigilancia con sistemas de reconocimiento facial con los que se valoran los comportamientos de los ciudadanos y se les aplican distintos baremos según el grado del supuesto civismo con el que actúan.
0: Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social.
1: Para que nos entendamos, este civismo, entre comillas, es la forma en la que el Partido Comunista va a lograr tener a una población que actúe como ella quiere o pasar a ser primero marginada y luego perseguida. La marginación va a venir de cosas tales como la negación del crédito o el envío a las empresas de las valoraciones negativas de las personas que no actúan como el propio gobierno quiere. Es decir, la asfixia, Empieza por factores económicos, pero no hace falta ser muy listo para comprender que usarán cualquier técnica, incluyendo la compulsión física, la tortura o el asesinato, para callar a aquellos que logren esquivar esta primera barrera de disciplina. Unamos ahora ambos procesos. De una parte tenemos la polarización política fruto, primero, de la gran recesión y luego de la gestión de la pandemia, que han provocado el retroceso de las fuerzas políticas y los movimientos sociales moderados. O dicho de otro modo, desde dentro de las democracias se ven tendencias de pérdida de legitimidad y aumento de las retóricas falaces que apelan a pasados idealizados bajo regímenes autoritarios o al supuesto éxito de países como Singapur o China en sus menesteres. De otra parte, tenemos la dinámica apuntada por Andresky, que debilita... A las democracias no sólo por el avance de los medios técnicos que hacen poco necesario los contingentes humanos para la defensa militar, así como las técnicas que permiten el control de comportamientos en el interior de las fronteras. Teniendo esto en cuenta... Parece poco discutible que estamos en una época de la historia muy poco parecida a cualquier anterior, en la que las democracias, por muy imperfectas que sean, están demostrando ser infinitamente mejores que los sistemas autoritarios, pues las mismas, al estar sujetas a los estados de derecho y a la división de poderes, hacen muy poco probables que se acepten la implantación de mecanismos de persecución humana como los usados en China. El modelo chino, que se conoce como tecnoautoritarismo es perfectamente exportable a los autoritarismos de derecha y por eso deberíamos ser extremadamente cautos antes de usar discursos incendiarios contra las democracias, como los coímos al principio de esta serie, salvo, claro está, que se desee ver sus caídas a cualquier precio.